造价值的声音。B Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人心档案。欢迎收听 B Radio， 这里是七二四号女人心档案，我是你们的主持人 Janice。今天呢，我想跟大家谈一谈稍微沉重的话题，因为这个话题呢，不只是牵扯到一个女人的健康，而且牵扯到她自己的美丽，还有象征女性的一个特质。今天我想跟大家谈谈关于乳癌这方面的课题，不知道大家身边有没有乳癌病患的患者呢？众所周知。这个乳癌是威胁我们女性健康的最主要的疾病之一。那根据这个美国癌症协会的估算呢，啊，这个乳癌在导致我们女性死亡的一个病因当中呢，它是一个占排名第二的一个位置。那虽然说在发展中国家，这个乳癌的发病率是比较低的。马来西亚算是发展中国家，而在亚洲，这个乳癌的死亡人数是占全球的 33.9% 就是 35% 左右。那其实这个数字不算少的，已经占了大概三分之一的这个数目。所以说，身为在马来西亚的我们，应该要有对这个乳癌的这个意识更加强一点。那其实，在乳癌确诊以后的几个月呢，是这些病患最紧张的时期，因为你知道为什么吗？这时候呢，比如说你到，你想象一下自己到医院做一个例行检查，然后呢，突然医生就跟你说：“哦，很抱歉，我想跟你说一个坏消息。”那这个坏消息呢，就是你已经患上乳癌，而且是第三期。那听到这里，如果你是那个病患，你的心情会不会从一个很平常、走在平地上的一个感觉，突然掉到谷底呢？所以呢，就是在如果是一个病人被确诊乳癌之后，这几个月是最紧张的，因为他会体验到很多的负面情绪啊、抑郁，比如说还有焦虑情绪，感觉到想要赶快的好起来。虽然知道有可能他的治疗过程中他会好起来，但是这个等待的时间往往是非常的长的，所以就引起他们这个焦虑的情绪。还有有些病人呢，可能会达到一个抑郁症或者是焦虑症的一个临床诊断标准。那这些病人呢，他是必须要获得专业的心理干预还有指导。大家也可以继续的想象，如果是一位这个乳癌的病患，当他开始接受治疗以后，带给他的不只是身体上的痛苦，还有跟家人怎么去度过这段时间，还有这个身体上的一些疾病带来的精神折磨，感觉自己快要死掉，或者是说
活不长的这个想法一直在他脑海里面。这样的痛苦长期存在，再加上他们的疲劳，还有疼痛，还有他们跟人之间的一些交流的障碍，以及对啊复发的这个害怕，还有甚至是死亡的这个恐惧。然后呢，慢慢的、慢慢的就会引起他们的焦虑，还有抑郁，还有他们的睡眠障碍等等。这个睡眠障碍就是我第一集所说的由疾病引发的这个睡眠障碍。这样下来呢，长期的一个恶性循环，这个病人因为睡眠不足啊，或者是一些焦虑，他所引起的这些负面的一些影响呢，就会导致他的免疫功能下降，然后从而引起他的疾病。越来越糟糕。那今天其实我们想要探讨的一些，就是关于乳癌病人他们在这个治疗过程当中，或者是患病过程当中所经历的一些心理问题，或者是心路历程。他们普遍上的心理问题，其实存在于各个时期，因为他从疾病的诊断开始，还有。到治疗，还有康复，还有到甚至肿瘤复发的这个过程呢，他的心理变化其实是非常非常的难受，有点像是坐过山车一样的可怕。那不同的研究学家呢，就是采用不同的工具，就是我们的一些筛查工具。那其中呢，有涉及到就是症状自评量表 （SCL 90。还有焦虑自评量表，就是 SAS； 抑郁自量量表 ，SDS； 社会支持评定量表 ，SSRS； 社会支持问卷 ，SSQ； 艾森克成人个性问卷 ，EPQ； 还有这个非常的有名，就是哈密尔顿抑郁量表 （HAMD）， 还有哈密尔顿焦虑量表 （HAMA） 等等。那这些量表呢？因为根据不同的人群，或者是说根据不同的病患，还有他们的一些临床症状，还有甚至是国家还有地域的不同，所得出的结果也是不同的。那普遍上来说呢，如果说你的病情的一个程度就是第几期越晚的话呢，你这个心理的状况也是比较糟糕的。那我这里大概介绍了一些关于乳癌，还有他们的一些心理怎么去做评测。待会我们回来会继续探讨，那关于乳癌病人的心理健康状况，以及它影响这些病人的心理健康状况的因素，比如说包括年龄啊、病理分级啊、经济水平等等。那我们稍后回来继续的留守在724号女人新档案。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来 ，B Radio。我们这里是七二四号女人新档案。今天呢，我们在讨论这个乳癌的话题。对于女生来说，如果自己患上乳癌，其实是一个天打雷劈一样的一个消息。因为呢，自己的健康不但是受损了，被影响了
，而且自己的美观代表自己是女性的一个器官也可能被影响。那这样一来呢，她的心路历程还有心理状况是备受影响的。那我这里先分享一个小故事，这个故事的主人翁呢，他叫丽兹·奥瑞尔登。她的英文名字叫 Liz O'Riordan。那这位女士呢？她是一个非常有名的外科医生。那她说，像许多女性一样，我想这些事情应该不会发生在我身上，因为呢，我就是乳腺癌的外科医生，也就是乳癌的外科医生。但是呢，前一段时间，她被诊断出她自己是有乳癌以后，她被迫放弃了她已经从事二十年的工作。那在2015年呢，在他40岁的时候进行了这个乳房切除术，但是呢，他在过一段时间又复发了。当时候的他呢，他认为他自己还可以做20年的外科医生，但是这个病情以后呢，不只是他的健康受挫，还有他的外观受挫，而且他的事业也受挫，他只能再工作两年。那经过第二轮的放射治疗以后，他的肩部活动是非常困难的，甚至他做出情感上很不容易的这个决定，就是离开医生这份行业。一开始呢，他是感到非常的恐惧，在他的脑海里面就出现了几个问题：，哎，我跟我的丈夫还有我的父母可以分享到怎么样的程度呢？我到底能不能只是成为一名病人呢？还是要继续当一名医生。虽然他是一名医生，但是当自己患上这个疾病以后，他的感受是完全不一样的。那最后呢，是他的患者去告诉他如何去面对这些所有的事情。比如说，他被类固醇这个药物的副作用所受苦的时候，因为这个病情，他在社交媒体上分享了自己的故事。很快的呢，他就成立了这个 WhatsApp 小组。不单是有医务人员在里面，而且还有病患在里面。在这里，他得到了大量的支持。最近，他开始志愿担任了这个与癌共舞的机构，就是 Working with Cancer 的社会企业大使。在2017年呢，他决定重返他的工作岗位，并且为大家提供这些咨询。他说，作为一名外科医生，他每年都需要帮助大概70名的乳腺癌患者。但是透过他的书，透过他的博客，还有谈话，或者是成为与爱共舞的大使呢，他可以帮助成千上万的女性。其实，如果换一个角度来说，我们无论经历什么样的痛苦，其实是帮助我们去帮助更多更多有类似经历的一些人。我们都会抱怨不公都会发生在我们身上。但是如果说我们把念头转一转，就是说，我们之所以会经历这些事情，是因为我们里面有一个非常强大的力量，能够帮助我们去面对这些事情，并且去克服他们。当这些事情克服以后，就会变成一个勋章，这些勋章就是能够成为别人的见证，别人的帮助。这样一来，你整个的心情还有你整个的观念就有所不同。说完这个见证和这个故事以后，大家对这个乳癌的患者又有怎么样的一个态度呢？如果您是一位乳癌的患者，我非常非常鼓励您勇敢的去走向社会，并且寻求帮助
，因为在获取帮助的过程当中，你也可以帮助别人，这样呢，对你的身心灵是非常有帮助的。在第一段我已经分享了，乳癌病人的心理健康状况是非常非常复杂的。那究竟影响着这些心理健康的因素是什么呢？第一个，我们可以总结出是年龄。其实乳癌是导致我们女性死亡常见的一个 cancer， 就是恶性肿瘤之一。那如果说我们患上癌症呢，这个可以算是我们生活中非常非常大的一个负性事件。负性就是 negative， 负性生活事件。那乳癌呢，是直接影响我们第二的性征。就是如果说你自己本身是比较注意形象的，因为你自己是比较年轻的，那这样的话呢，你的心理损害程度是更加的大。有一个研究比较了老年人还有中青年乳癌患者他的心理健康状况，结果发现呢，乳癌对中青年病人的心理健康损伤程度是远远超过这个老年人的。中青年和老年病人在心理损伤的类型也有比较大的区别。我们说中青年病人的心理健康主要是以恐怖、焦虑以及抑郁为主的。当然，其中恐怖是导致其他严重心理症状的最主要的原因之一。据我们所知，中青年是我们家庭还有社会的中坚力量。他非常非常有能力去管理自己的事业，还有家庭。当他们患上乳癌以后，他们感觉他们的事业，还有他们人生理想是没有办法去实现的。而这些疾病迫使他们改变了他们的生活轨迹，所以呢，他们的心理冲突是十分强烈的。了解了这个年龄是影响。这些乳癌病人的心理健康的一些因素，稍后回来我们可以进一步的分析其他影响我们乳癌病患的心理健康状况的一些因素。稍后回来，创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来 ，B Radio， 我们这里是724号女人新档案。乳癌是一种非常沮丧，而且它的病情是比较长的，它的治疗手段是比较复杂，那它的治疗费用是相对比较高的一个疾病。对于病人来说呢，它的经济负担也是比较重的。如此一来，它的经济状况的变化可以导致我们病人的心理健康状况也受影响。如果说这位患者本身就不是来自一个比较，富裕的家庭，比如说在乡下啊，或者是他本身是比较需要负担家庭很大的一笔费用的时候，那这时候呢，他们在治疗还有抗癌这段期间呢，他是很容易去遭受到这个恐惧还有抑郁的这个影响。有研究表明呢，就是说。比较穷的女性，当她们知道自己有这个乳癌以后，她们更容易选择去放弃治疗，甚至是更极端的行为，比如说自杀、还有自伤等等。因为呢，她们往往会担心
住院费会非常的昂贵，而家里是负担不起这样子的一个情况。然后呢，如果说因为负担不起而终止治疗呢，那这些钱都会白白浪费。这些比较穷的患者呢，他就会表现出哀怨、哭泣的一个情形。如果是他自己的经济能力是比较差的。他就只能说选择一些比较基本的医疗条件，因为他们最关心的就是住院费还有手术费的问题。如果说这个患者他的本身经济能力是比较强的，还有一定的社会地位呢，只要达到满意的效果，他是不担心自己的花费，并且需要有更好的一些条件，比如说呢，他的环境是要比较好的，服务也要比较到位。那根据这些研究看来呢，低龄就是比较年轻，还有低收入是可能是变成一个乳癌术后抑郁发生的一个危险因素。再来说呢，这些患者的文化程度也会影响着他们的抑郁还有焦虑，因为这个跟他们的文化程度也是比较有相关的。当你接受的这个知识越高的时候呢，往往想的东西也会比较多，那考虑的东西也会比较广。那这样来说呢，你自己的焦虑还有抑郁的情况也会比较深。如果说这个患者他在之前是受过比较高等的教育呢，比如说大学或者是大学以上教育，他这个焦虑的程度或者是抑郁的程度发生率会比较高。但是呢，相同的，他也会了解到这些患者他所经历的这些治疗或者是复发的一些知识，也会同时降低他们的焦虑，还有他们的抑郁的程度。所以这里我可以去这么认为，一个人看待一个事情的这个眼光是非常重要的。不管是你受过了多么高的教育，只要你的心态是比较好的。能够把这些负面的事情看成是一个转机或者是一个机会，那你就可以大大的降低这个抑郁或者是焦虑的发生。接着下来呢，我们的影响因素就是有一个治疗的因素。治疗乳癌其实有几种手法，第一个就是手术，第二个就是化疗，第三个是放疗。但这三种的方法都会产生比较严重的副作用。目前呢，外科手术的治疗主要是有改良根治术，还有保留乳房两种手术。无论是哪一种呢，对女性都会造成这个永久性的损害。那这样子的话呢，可能就是导致在术后女性就会有一定的心理问题。他们主要的表现就是焦虑啊、失眠、社交障碍等等。还有可能会出现严重的抑郁。那有些研究显示，就是说，如果你这个病人就是取了这个保留乳房手术的话呢，他的健康水平是低于不保留手术的病人，他们会有身体的不舒适感，还有焦虑、抑郁的情绪，还有关系非常敏感的问题，他们容易出现敌对或者是比较偏执的倾向。可能这个是他们会担心手术以后会复发，或者是手术以后要进行一系列的放疗有关系。
。那放疗或者是化疗对病人来说是一个非常大的副作用的一个治疗方式，很多病人就会觉得这个很恐怖，因为其实这个在治疗过程当中呢，病人呢会出现持续的恶心、呕吐、厌食。乏力、脱发这些种种的问题，那这些问题呢，真的是会让病人感觉到紧张或者是恐惧，甚至出现不能耐受治疗，导致病人产生更多更多的抑郁还有焦虑的情绪。他们担心自己的病因为自己的副作用而不能去被治好。那另外一个呢，就是化疗。如果说这个病人进行的化疗呢？大多数的病人都会以为自己的病情已经发展到晚期，由此以来呢，他的心理就会产生这个重度的心理障碍，担心自己活不太久。其实这些都是情有可原的。当你到生命的尽头的时候，谁不会去胡思乱想呢？所以，身为家人或者是朋友的我们，我们尽量给予完全的支持，还有心理上的帮助。这些温暖还有积极向上的关怀是有助于病情的治疗。我们这里先稍作休息，待会回来我们可以再继续看一看，影响这些病人的心理因素到底有哪一些，哪一些是比较正面的影响。稍后回来。B Radio。那如果说我们身边或者是自己是一名乳癌患者的话呢？因为其实如果说他们患上这个乳癌，他们对自己的形体改变是产生了一些自卑的心理，他们不敢面对现实，也不太愿意跟别人接触。甚至会出现讨厌自己的这个情形，并且对这个健康有非常大的渴望。所以呢，我们应该给予安慰，还有鼓励他们。只有自己敢于面对现实，积极主动的调整自己的心态，才不会被这种内心的痛苦压倒。对于家庭成员而言，他们接触患者是最多的，所以对患者的影响是最大。所以，我们必须要告诉这些患者的家属呢，就是尽量要保持良好的心境，多体谅患者，还有多理解患者。在生活上呢，要尽量的去照顾他们，还有创造一个温馨的家庭气氛。这样呢，患者就会体验到亲人的关心还有理解。除了这些以外呢，我想再分享一些马来西亚的一些社会支持。大家可以到马来西亚患者支持团体及网站 Thrive Malaysia 这个网站去看一看，它里面介绍了一些机构，包括马来西亚乳癌福利协会，简称 BCWA， 它是一个自助资源的组织。这个组织包括乳癌的幸存者啊，还有他的家庭成员，还有朋友。它是以患者提供心理和情感支持。资讯还有教育宣导的一些相关专业人员和志愿者组成的。Pin Inspire 是马来西亚乳癌福利协会旗下的转移性乳癌患者支持小组。Pin Inspire 是一群患有晚期乳癌的女性
。他们每天所面临的挑战，他们都在这里互相支持，并且用他们的疾病斗争的故事来激励其他的人。那他们在里面会透过 email 或者是其他的方式保持联系，然后他们也分享经验啊，还有他们的期望，还有他们的希望，还有抱负。在 Pin Inspires 里面的患者们呢，他还参与其他的宣传活动。他们希望可以改善晚期乳癌患者所获得的医疗保健的机会，所以大家可以去了解一下。还有包括我们的乳癌基金会、癌症基金会、马来西亚安宁疗护协会、Hospice Malaysia 等等等等的一些帮助。所以说，我们有很多很多的管道以及方法去帮助，还有支持这些乳癌患者的心理健康。不要一味的说负面的话，而没有去给予一些实际上的帮助。那在马来西亚这么多的社会支持当中，大家可以去查一查，并且去询问，这样可以让身边的乳癌患者得到最大最大的帮助。我希望经过这次的分享以后，大家可以有一个全新的心态去面对乳癌这件事情，并且去帮助我们身边的每一位乳癌患者。那如果说被确诊是乳癌以后呢，医生或者是专业人士是怎么去采取这些心理干预？首先，第一个就是支持性心理治疗，他们是给病人理解和支持。用积极的态度和情绪去感染病人，然后给病人一个战胜病痛的一个信念扎根在他们的心里。第二个呢，就是个别的心理治疗。对于病人，当然是有很多问题，那每一个问题呢，他们都会非常细心还有耐心的去解答，然后他们会鼓励病人去宣泄、去倾诉治疗的体会还有感受。透过交流呢，这样子就会让病人产生一个治疗的信心。第三就是家庭及社会性支持治疗，他们会引导病人的亲朋好友来给这位病人心理上和精神上的支持还有理解。接下来就会放松内心意念，引导治疗，在肌肉放松训练的基础上进行想象，比如说想象美景，或者是身体的免疫细胞在吞噬肿瘤细胞。目前认为呢，这样子的心理干预能够让病人的情绪得到改善，透过神经还有内分泌、免疫系统的作用，就会提高病人的免疫力，这样就会提高癌症病人的生存质量。其实患上癌症以后，最可怕的不是疾病本身，而是患了病以后没有积极正确的面对。没有在良好的心理下做出准备。如果说医务人员在精心的护理之下，听说也愿意的温暖的陪伴，通过他们医护人员的讲解，患者本身也愿意积极配合之下呢，乳癌其实是可以根治的。那很多的不良生活习惯啊，家族史。父性生活事件，还有每个人的个性因素等等，这些社会心理因素都是与女性癌症发病密切相关的。所以我们在日常生活当中，我们要学会去排除我们自己的不良情绪，学会更加的大方，对周围人的关系相处的融洽一点，然后自己再做一些积极的事情来改善自己的父性情绪。
。如果在饮食上面呢，我们尽量少去碰高脂肪或者是烧烤，还有精细的食物，比如说精细磨的面粉啊之类的。然后我们要多吃一些粗粮、粗纤维以及具有抗癌效果的食物，比如说谷类啊，或者是玉米、野菜、红薯、土豆，我们的 broccoli 就是西兰花，还有青菜等等。还有的说，我们这些女性应该要多看一些有关健康的书。通过这些书还有网络呢，我们要多知道一些关于健康有关的知识，并且定期到医院检查，还有学会自我检查身体，学会自我检查乳房，及时发现问题，并到医院咨询还有治疗，这样才是对自己的身体负上一个很好的责任。我们今天分享到这里，我们下期再见。创造价值的声音 ，Me Radio。